بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحن في حلقتنا الثانية من تدبر سورة هود وقفنا في لقائنا السابق عند أغراض السورة والمناسبة التي جاءت بين خاتمة سورة يونس وبدايات سورة هود القصد من سورة هود وأغراض سورة هود وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه السورة العظيمة كان لها وقع خاص على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقع شديد هذه السورة قال عنه عنها عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها وذكرنا أن ذلك الشيب كان يرتبط بهمه صلى الله عليه وآله وسلم في أداء الرسالة حمل الأمانة حمل تكاليف اتباع الوحي وما جاء فيه والصبر عليه الصبر على حجم المعاناة التي كان يراها ليس فقط من قريش قريش كانت مرحلة ومراحل في معاناته وجهاده في سبيل تبليغ الدعوة ولكنه عانى من المنافقين ومن اليهود ومن النصارى ومن غيرهم عانى من القريب والبعيد تلك المعاناة كانت تحتاج إلى صبر ولا شك أن الصبر على أداء هذه الأمانة على وجهها الذي أراد الله أن تؤدى به كان ليس بالأمر الهين عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال شيبتني هود وأخواتها اليوم في آياتنا وصلنا في لقائنا السابق إلى قوله إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير اليوم بدأت السورة تعطينا نماذج نماذج لكيفية تلقي هؤلاء القوم في مكة وغير مكة لهذه الرسالة وربي سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنبينا عليه الصلاة والسلام ولنا جميعا مدى سعة علم الله عز وجل وإحاطته بتصرفات هؤلاء كل أولئك الذين يعاندون الرسل يحادون الله ورسوله يقفون في وجه ويضعون العقبات في وجه تلك الرسالة والأمانة هؤلاء ليسوا بعيدين عن علم الله لا بتصرفاتهم ولا بسلوكهم ولا بنواياهم ولا بسرائرهم يقول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور تدبر معي في الكلمات قيل أن هذه الآية نزلت في المنافقين وقيل أنها نزلت في أحد كفار قريش وقيل ولكن الآية عم وذكرنا في أكثر من مرة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الآية في هذا الموقع بالذات في بدايات السورة قال ألا إنهم يثنون صدورهم ثني الصدر وإدارة الظهر دلالة على نوع من أنواع الإعراض عن هذه الرسالة إنسان حين يعرض عن شيء عن حديث يثني صدره ويحاول الاستخفاء سواء كان الاستخفاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يراهم هؤلاء القوم من المنافقين كما جاء في بعض التفاسير أو 
من الله سبحانه وتعالى يريدون أن يستخفوا منه سبحانه وتدبروا معي في الرد في نفس الآية قال ألا حين يستغشون ثيابهم ثنى صدره غطى نفسه بالثياب دخل في في أعماق الظلمات في في داره أو في منزله أو في مخبئه القاعدة ما هي؟ قال يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أنت كتاب مفتوح أمام خالقك عز وجل عليك أن تدرك هاي الحقائق يعلم ما يسرون وما يعلنون وبدأ بالسر السر عنده علانية سبحانه السر الذي تحاولون إخفاءه مهما كان موقفكم من هذه الدعوة عدم تصديقكم بها طبيعة الدسائس أو المكائد التي توجهونها إلى هذه الدعوة وصاحبها كل شيء صفحة مفتوحة أمامه عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلن بدأ بالسر لأنه أعصى على الإنسان ولكنه أسهل على الله سبحانه لماذا؟ قال عليم بذات الصدور تدبروا في الكلمة ولماذا ربي سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية في بداية السورة نوع من أنواع التسلية نوع من أنواع التطمين لقلبه عليه الصلاة والسلام ولكل المصلحين كما ذكرنا في بدايات السورة القرآن عام رسالة عامة للجميع في ذلك الزمان وفي أيام الأنبياء السابقين واليوم وغدا إلى أن تقوم الساعة إذا ربي عز وجل حين أعطانا هذه الحقيقة منذ بدايتها ما هي الرسالة التي يريدني أن أفهمها يريد منا أن نفهم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية فلا يغرنك ولا يأخذك بعيدا الخوف من هؤلاء الذين يكيدون الدسائس ويخفون في أنفسهم ما لا يعلمه إلا الله من المكر من الحقد من الخطط من المكائد هذه الأمور ينبغي أن لا تأخذ حيزا في خاطرك أو في قلبك أو في نفسك لا يخيفك هؤلاء لماذا؟ لأن الرب الذي أرسلك برسالة الإصلاح مطلع على هذا كله عليم بذات الصدور تدبروا في الكلمة ولذلك هذه الآية العظيمة تجعل الإنسان يستشعر برقابة الله سبحانه له ليل نهار لو كنت في غرفة مظلمة لا ضياء فيها ولا نور ولا أي شيء وجاءك هاجس من الهواجس أو خاطر من الخواطر عليك أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى عليم بذلك الخاطر وهو في ذات صدرك لم يخرج إلى العلن هو عليم به سبحانه إذا كان علمه وإحاطته سبحانه به بهذا الشكل البديع فما المطلوب مني أنا كعبد المطلوب مني أن أنقي سري وأهتم بتنقيته اهتمام بتنقية السرائر يوم تبلى السرائر السر السر الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله حتى المنافقين على سبيل المثال النفاق ما هو أن يظهر الإنسان شيئا ولكنه في ذات نفسه وذات صدره 
يخفي شيئا اخر يظهر الايمان والاسلام وقد يقوم بشعائر الاسلام ولكن في داخل قلبه وذات نفسه وصدره كفر غش لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما النتيجه النتيجه ان الله عليم بذات الصدور المقدمه والنتيجه فما دام الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وهو الرب الذي انت تدعو الناس اليه تدعو الناس الى اتباع امره وهو مطلع على دسائسهم مهما خفيت وكانت في صدورهم لم تتحول لكلمات ولا الى ورق ولم تكتب خاطره مجرد فكره سبحانه يعلمها فإذا كان الأمر كذلك ألا يدعو كذلك إلى الثقة والاطمئنان والتوكل على الله سبحانه بكل تأكيد بكل تأكيد أنت تخاف من أي شيء الإنسان لا يقدم ويحجم ويخاف من عواقب الشيء حين يكون بالنسبة إليه مجهول أو حين يستشعر بأن الطرف الآخر أقوى منه ولكن أنت معك من؟ معك الرب سبحانه وتعالى الذي أمرك بأداء الأمانة وأمرك بإيصال الرسالة لا تخشى شيء هذا الرب سبحانه عليم بذات الصدور فكن مطمئنا تدبروا معي قلنا في بدايات السورة ونقول دائما أن التوحيد ليس مجرد كلمة توحيد رسالة رسالة يبلغ صداها المدى في قلب الإنسان ومشاعره وذاته وضميره وتدبروا معي في الكلمة التي جاءت بها وانظر إلى التناسب أعطى في بداية السورة كافة الأسباب التي يمكن أن تمنع الإنسان من الإقدام على مشروع الإصلاح في كثير من الناس اليوم هو يريد أن يصلح يريد أن ينهى عن الفساد يريد أن يعدل يريد أن يجعل الأمور بحال أحسن مما هي عليه سواء كان في أسرته بين أقاربه في وسط عائلته رأى خطأ رأى منكرا يريد أن يصحح النية موجودة نية الإصلاح ولكن يخشى يخشى من أشياء مختلفة فأول ركيزة من ركائز الخوف أنهتها سورة هود بقوله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدر لا تخشى من أحد ما يحيكونه لك من دسائس ومؤامرات رب مطلع عليها يصرف الأمر كيفما يشاء هذه واحدة إذا سقطت الركيزة الأولى من ركائز الخوف الخوف من الإصلاح الخوف من الجأر بالحق الخوف من كلمة الصح الخوف من كلمة خوف أحيانا يجعل الإنسان من شدة خوفه يكون في خوف دائم الخوف شعور ممكن أن يكون سلبي وممكن أن يكون إيجابي ولكن أن يخاف الإنسان من من حوله أو ما حوله أو ظروف معينة فيثنيه ذلك عن أداء رسالته ومهمته الخوف إذا أصبح عائقا للإنسان عن أداء مهمته أصبح كارثة على ذلك الإنسان إذا أصبح الخوف مانعاً وحائلاً دون أن يقول الحق ودون أن يقول كلمة الصواب ماذا عاد في نفسه وفي مقومات حياته؟ كيف يمكن للإنسان الحر 
الذي ما ليس ولن يكون عبدا إلا لله كما يصنعه القرآن كيف يمكن أن يجعل من الخوف شبحا يخيم على حياته ونفسه وواقعه هذه إشكالية خطيرة يعالجها القرآن كيف يعالجها؟ قال بهذه الآيات في المقدمة يعلم ما يسرنا وما يعلنون فلا تخشى أحدا ولا تخف من أحد إنه عليم بذات الصدور طالما أنك مع الله سبحانه وتعالى طالما أنك تسير وفق أمره طالما أنك تحمل عبء هذه الأمانة الملقاة على عاتقك بتبليغ الرسالة وإصلاح الأرض والنهي عن الفساد لا تخشى أحدا لماذا؟ لأن الرب سبحانه الذي أمر بذلك هو معك يعلم ما يسرون وما يعلنون رقم اثنين قال في الآية التي تليها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تدبروا معي في الربط ما الذي يجعلك تخف ما الذي يجعلك تحجم عن إبلاغ الرسالة من الذي يجعلك تقف مكتوف الأيدي أمام الفساد أمام الخطأ أمام المنكر فلا تنكر منكرا ولا تأمر بمعروف ولا خير ولا إصلاح بين الناس ما الذي يجعلك الرزق هاجس الرزق تدبروا في ذلك التناسب المعجز العجيب بين آيات الكتاب العظيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق الرزق بيد الله سواء كان طعاما شرابا ملبسا إقامة أي شيء يتعلق برزقك إنما هو على الخالق الذي أعطاك ورزقك ورزق كل دابة كل ما يدب على الأرض حتى النملة حتى الحشر ما من شيء في الأرض يدب إلا على الله سبحانه وتعالى رزقه تكفل برزقه مع الأمر بالسعي نعم ولكن الرزق ليس بيد أحد فلا تخشى من أحد من الناس فيقف حائلا بينك وبينه إيصال الرسالة وإبلاغ وأداء الأمانة بسبب خشيتك أو خوفك على رزقك أو رزق أولادك رزقك ورزق أبنائك ليس بيد أحد مهما على منصبه مهما على رتبته ومنصبه الرزق بيد من؟ الرزاق سبحانه قال إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الرب الذي تعبده وتوحده ويأمرك سبحانه أن يكون واحدا في قلبك وفي عملك وفي سلوكك وواقعك الرب الذي تشهد له بالوحدانية قادر عليم بذات الصدور رزاق لعباده وهو خير الرازقين محيط بهم وكل شيء عنده في كتاب مبين